Hola a todos y bienvenidos a Teleadictos, vuestro podcast de series de ayer y de hoy en nuestros servicios mínimos de verano, que más que mínimos parecen máximos porque no paramos. Yo soy Tumacae y está conmigo Miguel Negrillo. ¿Qué tal, Miguel? Hola, hola. Muy bien, muy bien. Me está tratando muy bien el verano. A mí también, la verdad. No me puedo quejar. Genial. Y además que me lo estoy pasando viendo pilotos de series de contrabando, así que estoy muy contenta porque me encanta ver las series antes que nadie. Ahí está. Hoy Miguel y yo venimos a hablar de otra serie que es adaptación de una serie española. Estamos aquí exportando producto español a Estados Unidos. Y es una serie que seguro que muchos habéis visto, pero yo no. Por eso me he traído a Miguel. Se trata de Los Misterios de Laura. Miguel, ¿tú cuánto has visto de esta serie? He visto cosas sueltas de las dos primeras temporadas. Probablemente de la primera, a lo mejor la he visto entera, pero la habré visto desordenada. Y luego el resto sí que, la segunda sí que he visto algunos capítulos y tal. Para hacerme una idea más o menos, sí. De más o menos los personajes, los, por lo menos el núcleo principal sí que más o menos lo piloto. Y bueno, y el ambiente de la serie, por decirlo de alguna forma. Mm. En este caso es una serie que en Estados Unidos van a dar en la NBC, que es un canal así, bueno, que ni fu ni fa, desde mi punto de vista. No es decir, ah, la Fox la van a cancelar seguro, como, como el de Pulseras Rojas, por ejemplo, ni decir, ah, la HBO, temazo. Entonces, bueno, la NBC. Y en España, Los Misterios de Laura la protagoniza, como ya sabéis, María Pujalte, una muchacha muy simpática, muy gallega sí. ella. Uy, uy, y agradable, con una cara que dice, madre mía, esta chica, ¡buf! que es simpática. Una siempre una sonrisa en la cara. Uf. Que sí, que da, que da ganas de tomarte un café con ella. Bueno, 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 yo casi le digo, vámonos a Sanadú a compraros unas ropas. <risa> pues es de la coruña, como yo, ¿eh? que lo sepas. Pues... Madre mía, es tu contraste, de verdad. <risa> bueno, pues en la versión americana, en vez de una chica tan agradable como María Pujalte, han fichado a Debra Messing, que no sé si te das cuenta de quién es. ¿Debra Esta, Messing? Debra Messing, que es una chica bastante guapa, desde mi punto Messing. de vista. Messing en inglés significa vomitar y tener retrasito. A ver. ¿Tú crees? Ah, ya, sí, claro. Ya sé quién es. Sí, ya sé quién es. Pues es una chica que a mí me parece muy guapa, muy salada. Y es, es lo primero que me ha chocado con la adaptación. Porque, a ver, Los Misterios de Laura, en ambas, cuenta la historia de una detective de homicidios, que es así como un poco excéntrica, porque va con su gabardina y con su rollo Hércules Poirot, un poco, ¿no? De investigador a la, a la antigua de He observado que tienes manchado el dedo meñique y esto significa que no sé qué. Y que, bueno, en, en ambos casos, ambos personajes, el americano y el español, contrasta esta vida de policía exitosa con sus métodos de deducción con madre de familia de dos gemelos que son, vamos, recién descendidos del infierno, básicamente, sí. insoportables e intratables. Y además, al estar separada, pues tiene mayor carga familiar porque se lo tiene que comer y guisar casi ella sola. Y no sé, a María Pujalte sí la veo como madre y como tal, pero a Debra Messing me ha costado un poco... Di tú que los años pasan para todos y sí que tiene edad para tener unos gemelos de no sé qué años tendrán. Son pequeños, cuatro o cinco años. 
pero no sé, me resultaba raro porque yo estoy acostumbrada a verla en, en la comedia esta que vivía con un gay, ¿te acuerdas? Sí, 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 pero también hace muchos años de esa serie ¿eh? Will and Grace entonces Will claro Grace. digamos que desde Will and Grace no la he visto y de repente me la encuentro aquí y digo, coño Debra, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó con Will? ¿Dónde está? Y bueno, y el, es un poco la presentación del personaje es bastante chula en esta serie. Eh, empiezan ahí con una persecución. Ojo, queridos oyentes, que va a haber spoilers del piloto. Empiezan con una persecución, el compañero de ella, guay, no sé qué, persiguiendo luego en coche a la carrera, al, al sospechoso, y ella va toda tranquila con su coche, ya lo tengo localizado, llego aquí, tal, no sé qué, se sacó el arma. Y le acaba metiendo un tiro. Y, y, hostia, yo dije, coño, yo María Pujalte no la veo haciendo esto. A mí esto no me cuadra. Es así de, de lanzada y de gatillo fácil, María Pujalte en la española, Miguel. No, es, a ver, es... María Pujalte, a mí es que de la serie, el problema que yo le veo, y, y fíjate que es una serie de protagonista, claramente, mm. es precisamente ella. Es que Laura no es el... No tiene el gancho que podría tener un personaje principal para tener esta serie a tope. No sé si será la actriz, yo la actriz la tengo atravesada, también tengo que decirlo, desde Siete Vidas, no puedo con ella, o si es el... Es que, que le han dado demasiada carga familiar, como tú dices, y a mí lo que me gusta es el tema de detectivesco, y pues mira, que estén los gemelos ahí, me da un saco enorme, y encima los... Ay, es que me gusta este, pero no digo nada porque soy una profesional y soy una buena madre. Y es que además, es que habla así. Entonces creo que, que mina mucho eh, el personaje, es lo que hace vivir a la serie encima, pero también a su vez es lo que hace minarla para no dejar que, que vaya lo suficientemente lejos como podría ir. Uh -huh. Y no, no es tan agresiva. O sea, sí es agresiva en, en gestos, pero no es agresiva en violencia. Pues esta sí que la vi más... Pues eso, como una mujer muy temperamental, ¿no? De un poco caótica, no sé, como que intentan contrastar una cosa con la otra. Pero me, me gustó. Eh, como tú dices, es una, es una serie que se basa en el personaje de ella, en la Laura. Es Laura en ambos casos. Y sí que me gustó. Supuse que no era igual que la española, pero sí, ella me gusta. Luego tiene el personaje del, del ex marido, que en España lo interpreta Fernando Guillén Cuervo. Sí. Jacobo. Jacobo se llama en España. Sí. sí, porque se lo grita mucho, es imposible no saberlo. <risa> pues en Americana le interpreta un, lo interpreta, perdón, un guaperas que se llama Josh Lucas. Anda. No, no confundir no, con. Me gustó a mí mucho la película esa que hizo de, del espacio. <risa> no confundir con el director, productor. Y este muchacho, yo creo que tú no lo has visto en nada y probablemente yo tampoco. Es la típica cara de a lo mejor algún secundario por ahí, pero no, no. El típico americanito de ojos claros. También jugó en el Celta, ¿no? Este tío. Joder, que es que... Madre mía, cuánta vida tiene, de Qué verdad. Qué pluriempleo, macho. Es, es lo que sea eh, actor de, de medio pelo que tienes que darle a todo. De verdad. Y yo creo que me caía mejor el... Es Guillén Cuervo, seguro, bueno, a mí... María Pujalte me queda bien y Guillén Curvo también. Y este, en cambio, el ex marido a mí me da mal rollo. Es como... A ver, dime tú si es así igual en el español, ¿no? Es como, como si fuese un niño pequeño, un, un inmaduro. Y claro, de ahí vino probablemente la separación de ellos, porque 
ella se cansó de tener tres hijos en vez de solamente dos y ah, no te preocupes y que lo soluciona todo con un poco de encanto y con un poco de contactos y con un poco de tal y ella lo pone, la pone de los nervios porque ella es muy resolutiva y muy no sé qué y necesita una respuesta y necesita una solución ¿Cómo es el, el Jacobo en español, en la española? Ja, Jacobo es como, como el, el hombre bueno que solo María Pujal te es capaz de sacarlo de... O sea, es, es el típico hombre que dices, podría pegar con cualquier mujer menos con la suya. Y por eso se divorcian, ¿no? Pues por eso. Es, es, es así, un tío así. Es, no sé, es la mejor forma que he encontrado. De... Sí, sí. Además, no sé si en la serie tomar un poco más, si es un tío buenorro pues tendrá que pasearse y lucirse en España no no sé, es un personaje bueno, ahí está le manda los casos y ya está, hay poco más mm. y bueno, tienes que ir aquí, se enfada con ella, se enfada con el con el otro que va con ella con, no el, perso su con el compañero sí, sí, también se enfada mucho y eso es, están un poco, pero bueno sí, él es él a veces lo sacan de quicio, pero bueno, es un tío que ahí está. Bueno, ya que estoy aquí, pues bueno, pues voy a hacer de policía, ¿sabes? Pues yo creo que ese es más bien el que saca de quicio él a la gente. Esa es, bueno, ella también es muy histriónica y la saca de quicio todo el rato. Pero creo que ahí le han dado un poco la vuelta, ¿eh? Y que es este el que dan ganas de matarlo. Y en la española el compañero era un guaperas, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, sí. Que... Ah, no te iba, a decir, te iba a decir, no es un pibonzaco enorme, pero bueno, sí, sí, es un guaperas. Pues en la, en la americana el compañero es negro, porque hay que tener la, la cuota de, de negros asiáticos y mujeres y latinos. Claro. Por favor. Y le echa los trastos a todas. Entonces ahí yo creo que sí han calcado un poco el personaje de español. Lo interpreta Laz Alonso, o sea que también cubre ambas cuotas, la de negro y la de latino, me parece. Alonso. Alonso. Sí. Me gusta, me gusta mucho, ¿eh? también conduce muy bien. <risa> Y ha estado en policíacas todo el rato, ha estado en Southland, en, en Breakout Kings, una serie que no ha visto nadie excepto yo, y en Fast and the Furious número 6. ¿Ya llevan 6 de Fast and the Furious? Madre mía. Van a estrenar la séptima con los hermanos de, de Walker, de, ¿cómo se llama? Paul Walker, ¿no? Paul Walker, madre mía. El, que, el actor, ¿no? Sí. El que se murió. Qué, qué sí, pérdida. Pues, pues los hermanos haciendo de, de extras. Qué pérdida para la belleza masculina. Ay, bueno. Pues, pues nada, sí, pobre este, este hace de, de ligoncete y con buen rollito con la compañera, pero yo creo que ahí nunca va a haber tensión sexual porque siempre está la barrera negros y blancos que los americanos la siguen manteniendo, aunque no lo digan abiertamente. No ah, sé si en la española pues, había tensión sexual con su compañero. Yo en la española mmm, no la vi, o sea, al principio creo que no, pero sí creo que he visto algún capítulo en el que he hecho... Mmm, ¿Sabes? Mm. Mm. Es un... Mm. Así como él, como diciendo... Ligo mucho y a lo mejor tendría que ligarme también a María Pujalte. ¿No? Así... Mm. Como un como cuando en los cómics, en los mangas, le pasa así una, una rayita de lado a lado, de oreja a oreja. ¿No? Así sí, por sí. detrás. Así algo he visto yo. Pero a lo mejor han sido cosas mías, pero no lo sé. Pero algo le he visto... Y, y no sé cómo será el ligón de la americana, pero este liga, liga. O sea, liga de verdad. No, no este, le tira los trastos. Este, este liga. Este no le ha dado mucho tiempo, pero estoy segura de que sí. sí Va a ligar, ¿no? Va, ah, sí, Bien, sí. perfecto. Aparte ya en el piloto ya nos lo enseñan en bañador. Y dices, hombre, si con ese cuerpazo no ligas esa tableta de chocolate, madre mía. 
Que por cierto también nos enseñan a Debra Messing en bañador. Tipazo, ¿eh? No veo yo a ¿Sí? María Pujalte en el mismo bañador. No, desde luego. Seguro. Pues por eso Debra hace de una mujer muy atractiva que tiene que salir una tensión sexual con alguien para darle celos a su marido, sí o sí. Si no, los americanos han, han perdido la cabeza. Pero no sé con quién. Hombre, María Pujalte tiene novio un tiempo a la serie, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro, es un novio. Y un poco sinvergüenza también. Creo que ella no se lo liga, sino al revés. O que empiezan con tonteo. Esa parte a mí no me gustó y creo que fue uno de los detonantes que yo no, no me enganchaba a la serie. Ese tema de... Mmm, venga, que tengo un novio que no sé qué. Déjate de novios y de policías y esto. No te dejas de resolver los crímenes. Que es para lo que estás aquí. Y a nivel... Los casos y tal. ¿Son interesantes en la española? Los casos... Lo mejor que tienen, los casos que a mí es lo que más me gusta, y por eso es por lo que yo no la taché del todo, es esos guiños que tienen a la serie de Ángela Lasbury, cosas así. Uh -huh. Y a las novelas negras de misterios enrevesados, porque muchas veces ella eh, oh, se ha movido... Mira esa colilla, mira esa colilla, mira, ves que... No, me lo estoy inventando, ¿vale? Estoy... ¿Ves que la cantidad de ceniza no se corresponde con la con lo que le falta al cigarro? Aquí había otro cigarro, ¿sabes? O, sí, y sí. Se, se acaba de encontrar con un señor que tiene un cuchillo en la mano lleno de sangre y está al lado del cadáver. Bueno, pues ella dice, no, ha sido el otro fumador. Y luego lleva razón. Claro. Entonces, eso es lo que mola, porque es, es ese, ese cosañeja de... A mí justo coincide que ahora me ha dado últimamente por leerme libros de una escritora que hace libros de este estilo entonces pues me gustan porque me hacen gracia estas cosas tan enrevesadas estos casos tan enrevesados mm. voy a decir para el club de lecturas de teladictos Fred Vargas, pues sí, quieren echarle un vistazo tomad nota pues una cosa porque yo alguno de los misterios de Laura Suelto sí que he visto y una cosa que mmm, noté al ver este piloto es que este esta serie dura 45 minutos entonces tarda mucho menos en resolver las cosas. Yo tengo la sensación que la española eh, le daba muchas vueltas de vamos a volver a mirar la escena del crimen, vamos a no sé qué, vamos a interrogar otra vez a no sé quién. Y en cambio en esta, bueno, también es el piloto que ya pierdes tiempo en la presentación de personajes y ver lo infernales que son sus hijos y ese tipo de cosas. Pero el caso, aunque lo resuelve con ese, ese rollo el cluedo, Ángela Lansbury y tal, sí que fue mucho más corto. Fue como, ¿a quién matado a alguien? entrevistamos a los sospechosos vamos por una línea que luego no es y de repente ella zasca ya sabe cómo ha sido, lo sabe todo y, y te lo suelta aquí como cuando reúnen a todos en la biblioteca usted no estaba, pues una solución así similar pero hecho, muy la española rápido tiene, ¿Sí? la española tiene una, una coña de la película del cluedo, tiene una versión que es una de mis películas favoritas pues me hace un montón de gracia pues la tiene una la española de, de los misterios de Laura sí, también es así pero sí es verdad que sí que le dan un poco de vuelta pero bueno no, claro, porque no tienen, es exagerada tienen que rellenar más minutos sí, pero no es algo exagerado se va haciendo ameno ¿Mm? o sea, sí cargando con o sea con la redundancia con lo cargante que es la protagonista el resto guay bien y, y luego no sé si saldrá la, la otra policía la policía joven sale hay una policía joven que le tiene envidia Sí, no sé si en la española tiene envidia, en esta le tiene una envidia horrorosa, son súper competitivas. Sí, más, en, más envidia, más nos llevamos mal, creo que es, creo que es más así. A ver si sí hay envidia, pero también hay, o nos llevamos fatal porque que somos diferentes y hay que llevarse mal porque la gente diferente se lleva mal. Sí, sí, yo, sí, sí, eh, sí. yo soy muy de seguir las normas, la jovencita, eso va contra la norma. 
Y en cambio ella es, yo resuelvo casos porque soy así y pego tiros si hace falta. Y como soy genial y resuelvo siempre, te jodes y te callas. Algo así. Pero se la ve como muy de envidia y de espiarla y de poner ahí la oreja y tal. Una chica muy guapa, por cierto, que cumple la cuota de latinas también. Ah, te voy a, te voy a dar el, Laura el nombre. Pomplana. Laura Pomplana es guapa también. ¿No? ¿No cumple los criterios es que, del negrillismo o no? Es que la guapa guapa no la he dicho todavía. Y no sale casi, pero ahí está. Y Laura Pomplona no cumple los criterios de negrillismo. Laura Pomplona le faltan mofletes. Si tuviese mofletes, podríamos empezar a estudiarlo. ¿No te has dado cuenta que Laura Pomplona no tiene mofletes? Nunca me había parado a pensar eso, ¿eh? No tiene mofletes. Estará demasiado delgada, no sé. No tiene mofletes, Laura Pomplona. Pero se le da muy bien hacer el, ese papel. Porque es una tía asquerosa y cae mal y está hecha para que caiga mal. <risa> sí, poner, es que poner lo... cara de mala uva sí que lo sabe hacer bien Laura Pamplona, ¿eh? No, sí, además es que luego, con lo, con lo que molaba, si mola siendo una asquerosa, sí, le quieren dar un poco más de importancia al personaje, luego la, tienen que hacerlo un poco de buena, no sé qué, nada. Molaba más y, mola más cuando hace de personaje plano que cuando quieren darle otras historias que, pff, si ya está ahí, si es que la tienes para lo que la tienes, no, no le den más vueltas. Pues mira, esta chica se llama Janina Gabankar. O sea, que tiene, tiene mezcla, tiene mezcla, tiene mezcla. Y es una chica que yo he visto en un montón de cosas, porque está como especializada en series así de sobrenatural. Eh, ha estado sí. en, en Crónicas Vampíricas, ha estado en True Blood, ha estado en Arrow y ha estado en The Gates, otra serie que solo vi yo. <risa> <risa> es eh, en La Liga Fantástica, una serie de la que habíamos hablado que va sobre sí. fútbol americano... Ella es que a ver Shiva. Se acaba ya y me la puedo ver. Me cago en la mar. Pues te acuerdas del personaje este que hablaba en Shiva, que estaban todos enamorados de Shiva. Pues ella es Shiva. Ya, es una no. chica muy étnica y yo la veo muy mona. Sí, y tiene cara de que cuando se enfada, se tiene que enfadar mucho. Sí, para poner cara de mala también le va muy bien. Pues eso. ¿Esta cumple los criterios del negrillismo? Mm, bueno, habría que estudiarlo, pero estamos últimamente muy exigentes en el negrillismo porque hemos abierto demasiado la puerta. Y lo, las que han pasado se pueden quedar, pero está la habitación ya muy llena del negrillismo, el barco está muy lleno y no podemos estar aquí dejando que entre todo el mundo. Ok, ok. Así ha, que ha subido el igual tenemos que, estar, tenemos que empezar a ser un poco más exigentes en el negrillismo. Por eso, Janina, te dejamos, te dejamos en el puerto. A la hora Pamplona hemos dicho que se vuelva a su casa, a ti te dejamos en el puerto. De momento no hemos elevado anclas, así que... Tienes tiempo de tener tu billete. No pierdas la esperanza, Janina. <risa> bueno, pues a mí la serie me parece que va a ser entretenida, pero sin grandes... Sin ser la serie de la vida. Pero bueno, eso. A quien le, a quien le gustase los misterios de Laura, que lamentablemente han cancelado. Ya. Claro. Pues, Televisión española. Ya ves. Y su, y su política de, de programación. ¿Sabes el, el tema de que han cancelado la española pero han comprado la americana? Ah, claro, por supuesto. ¿Cómo no? Hombre, hombre ¿cómo vamos a, a dejar pasar la oportunidad de seguir haciendo gasto? Uf. A ver, claro, ¿y para qué vamos a hacer producción propia que luego podamos exportar y sacarle rendimiento? No. No, no. ¿Paguemos, paguemos productos extranjeros, no sueldos españoles? En fin, televisión española. Bueno, pues si os gustaban los misterios de Laura, esta os va a gustar porque con pequeños matices, va a ser muy similar por lo que me estás contando, Miguel. Y bueno, nos hemos dejado dos personajes que a mí me parecen dignos de comentar, ¿eh? 
Ah, ¿sí? Pero son dos, dos que me acuerdo muchísimo. Uno es la, la amiga de, de Laura, uh -huh. que es, se subió al negrillismo. Esta se subió ya al negrillismo hace 16 años. Madre mía, y es una veterana. No, no la podemos, no la podemos bajar del barco. Ya está aquí para siempre, forever. Que es Eva Santolaria. Claro yo, que sí. sí, sí, ya sabía yo que esta tenía que ser de... aceptada por el negrillismo. Tenía toda la pinta. Eva Santolaria, aceptadísima desde hace, desde, desde tiempos inmemoriales, cuyo papel es totalmente mierda. O sea, está porque se va a Santolaria y hay que, ay, qué bien. Es, está esa amiga y de veces, de vez en cuando habla con Laura y ya está. Y eso es todo lo que hace Eva Santolaria. Y luego aparece Beatriz Carvajal, que es la madre de los la madre de Laura, la abuela de los gemelos, uh -huh. que hace de Beatriz Carvajal. Beatriz Carvajal haciendo de ella misma. Como bueno, ¿y Eva Santolaria no hace de ella misma? Miguel, por muy negrillista que sea. Hombre, hace de ella misma, pero yo creo que cuida también a los niños. No, no, lo o sí, o es amiga de los niños pequeños o de los gemelos o algo así y vas a entrar juntándose con niños pequeños es algo nuevo, es new <risa> vale, vale okay. pero Beatriz Carvajal sí que hace ella misma tal cual mm. va a tocarle las narices a su hija, o sea su papel fundamental es va a tocarle las narices a Laura así, ya está, y aparece y, y a, a reñir y a discutir, se llevan bien es amor madre-hija, mamá necesita tu ayuda y además eh, es la que se hace cargo de los niños o sea que aparece Beatriz Carvajal y se va a llevar a Santolaria hemos perdido sí noto el cambio es demasiado radical no es lo mismo sí. está claro pues de momento no he visto esos personajes pero supongo que aparecerán lógico hace falta una amiga de la prota y, y una madre sí, siempre da mucha madre. gracia claro. sí, sí, sí la madre es obligatoria además que es que la madre en cuanto sale salen todos los capítulos eh, tiene un, un peso bastante importante y guay, o sea, sí. Incluso no, una ver, suegra mí... no vendría mal, que también supongo que saldrá. ¿La madre de, de Jacobo, quieres decir? Sí. Vamos, de, del... Sí, bueno, a ver cómo la hacen. No sé, porque el personaje americano la veo como más, como más, no sé, una tía con mucho carácter, entonces seguro que unas escenas ahí con la suegra tienen mucho potencial. Sí, sí. Culpándose la una a la otra, ¿no? Sí, no, la culpa es de tu hijo que no lo supiste educar. Perdona, pero él está enamorado. La culpa es tuya porque no lo vuelves a aceptar. Perdona, pero los cuernos que tenía que entraba por la puerta, culpa mía no son. Lo, 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 veo, lo, lo veo rollo esta peli en la que Jennifer López se enfrenta a la suegra. Ah, sí, sí. Que, que vamos, que se, se las, tiran, las tiran cargadas, pues un rollo así. Voy, voy a llamar ahora mismo al NBC para darles la idea. Sí. Deberías, deberías. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com Correo electrónico. Teleadictospodcast.gmail.com Twitter. Twitter.com barra teleadictos. Con un cero en lugar de la O. Facebook. Facebook.com barra teleadictospodcast. Pues nada. Hasta aquí The Mysteries of Laura, los misterios de Laura, una serie que sí que podéis ver, tiene la, mi aprobación a quien le apetezca. Y Miguel, yo creo que tú la verás en televisión española doblada próximamente. Mm, ya no, o sea, yo ahora ya no veo televisión española ni veo la tele, yo todo me lo veo online, a la carta. Ay, 
Es que ya te Yo me he hecho fan del voz. ¿Te has hecho fan de del qué? Del video on demand. Oh, del voz. Del video on demand. Del voz. Qué moderno te me has vuelto de repente desde la última vez que te vi. ¡Buah! <risa> un, un no parar. Un no parar. Queridos teleadictos, vídeo a la carta. Recomendación de Miguel Negrillo. Eso es. Y muchos retweets y muchos me gustas ¿eh? en el Facebook. <risa> bueno, Miguel, muchas gracias por venir y contarme un poco de qué iba esta serie. Muchas de nada. ¿Vas a ver la, la americana, aunque sea por vídeo a la carta? Sí, habrá que verla, hombre. Sí, habrá que darle una oportunidad, pero vamos. Es, es eso, es que es una serie muy de la protagonista. Si la protagonista aguanta el tirón o, o no, pues será el tema. Y luego si cambian mucho y va a resolver muchas cosas a base de pistola en vez de mirar debajo de la mesa, pues bueno, a lo mejor no me mola tanto. Pues ya veremos. Ya, ya os volveremos a comentar, que seguro que, que Miguel viene y nos lo cuenta. Y nada más, un beso a todos y hasta la próxima. Adiós, adiós. Sí.